0: Allô, ciné présente, Rencontre. Sébastien Lipschitz, bonjour. Bonjour. Nous nous rencontrons à l'occasion du festival du film francophone d'Angoulême, où vous venez présenter en avant-première votre tout dernier documentaire Madame Hoffman. Votre documentaire prend place à l'hôpital Nord de Marseille. Vous y suivez une cadre infirmière, proche de la retraite, après 40 ans de service. Vous n'êtes jamais là où l'on vous attend, d'adolescente à Casa Susana. Et donc ce nouveau film, comment est né ce nouveau projet
1: L'idée c'était de faire le portrait d'une femme, d'une femme en lutte et, et le hasard a voulu que je rencontre en fait Sylvie Hoffman à Marseille. En fait elle devait me renseigner sur des numéros de téléphone d'infirmières que je cherchais à contacter euh, pendant le casting euh, du film. Et tout d'un coup j'ai vu cette femme arriver, je l'ai trouvée euh, incroyable, quelqu'un qui a une très forte personnalité, qui est sans filtre, vraiment à la marseillaise. Et elle est restée dans un coin de ma tête pendant tout ce casting. Et je n'arrivais pas à l'oublier. Et tout d'un coup, euh, un jour, je me suis dit, bah, il f... en fait, il faut que je la revoie. Je suis allée la voir à l'hôpital. Et là, tout d'un coup, en la voyant travailler, il y a eu comme l'évidence que la femme que je cherchais, c'était elle. Euh, ça a fait son chemin, comme ça, dans ma tête. Souvent, en fait, dans le documentaire, vous partez d'idées, comme ça, ou de... vous avez... Euh un désir mais qui n'est pas peut-être complètement défini et c'est finalement les rencontres en fait qui font les films, il y a quelqu'un comme ça qui surgit euh, du réel et, euh, et qui s'impose à vous et tout d'un coup un film peut commencer et Sylvie ça a vraiment été ça en fait, euh, dans le fond mon idée était un petit peu abstraite au départ euh, de faire de ce portrait d'une femme en lutte et qui puisse incarner euh, Qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui euh, d'élever euh, des enfants seuls, euh, d'avoir un, un petit boulot et, euh, et d'avoir des difficultés de s'en sortir. Et puis voilà, je rencontre Sylvie Hoffman et tout d'un coup le film se déplace, se complexifie, euh, ramène euh, le lieu de l'hôpital parce qu'elle est infirmière. Et, euh, et j'ai trouvé tout ça passionnant. D'autant plus quand je suis allée dans son service et que j'ai rencontré aussi son équipe, tout d'un coup c'était aussi filmer un lieu. C'était non seulement faire un portrait mais c'était aussi euh, euh, filmer euh, un métier euh, et toute une équipe. Et donc tout ça a été euh, finalement déterminant pour que la production, euh, voilà, et moi, on se décide à, à se lancer. Et puis surtout, il fallait évidemment euh, l'accord de Sylvie, qui était très, très, très surprise, en fait, quand je lui, quand je lui ai dit, bah, finalement, euh, voilà, le film, c'est toi. Elle ne s'y attendait absolument pas. Et je pense que comme elle a un peu le goût du défi, euh, qu'elle est assez joueuse, euh, comme ça, elle, est, elle a dit, bah, après tout, pourquoi pas après, sa vie était tellement pleine à ce moment-là, de... elle avait tellement de choses à quoi penser, euh, notamment à cause de tout ce qui se passait à l'hôpital, euh, que d'une certaine manière, j'étais presque un détail en fait, dans sa vie. Le fait qu'il y ait une caméra comme ça, euh, euh, H24, euh, à ses côtés, dans le fond, était, je pense que ça n'a pas créé euh, tellement de perturbations. Et, et finalement, elle s'en est... Euh, non seulement très bien accommodée, mais je, dirais, je pense même qu'elle a, qu a aimé vivre cette expérience en fait, qui était quelque chose de complètement inédit dans sa vie. Et, et puis elle voyait qu'il pouvait y avoir des, des enjeux forts en fait, à l'idée tout d'un coup de montrer la, la réalité de son métier.
0: Il n'y a jamais le côté sens sensationnaliste qu'on peut voir parfois euh, dans des documentaires euh, télé. Euh, y a, ça n'a absolument rien à voir parce que l'hôpital a été filmé mais là c'est n'est pas un hôpital que vous filmez, c'est vraiment cette personne. Et l'autre chose que j'aimerais aborder c'est qu'il euh, y a euh, donc vous avez commencé à, à le dire, mais euh, d'autres euh, sujets qui, qui euh, arrivent avec, euh, avec elle. Donc, je ne sais pas si, euh, comme pour de la fiction, c'est spoilé, mais il euh, y a euh, la question du, du cancer, il euh, y a la question du départ à la retraite. Euh, voilà. et, et tout ça, oui, ça vient avec elle et euh, ça fait que ce, ce documentaire est très euh, riche.
1: Bah, Sylvie elle a 40 ans d'hôpital derrière elle. D'habitude, une infirmière, en moyenne, elle reste à peu près 7 ans. Euh, à l'hôpital. Donc Sylvie, elle a tenu 40 ans, ce qui est une chose incroyable en fait. Et ce qui m'intéressait, c'est de savoir finalement, qu'est-ce que ces 40 ans ont fait d'elle Comment elle s'est construite à travers euh, tous ces différents métiers qu'elle a fait euh, à l'hôpital Parce qu'elle a commencé tout en bas, je dirais. Elle a commencé par... Euh, euh, être puéricultrice, ensuite elle allait aller aux urgences, urgences euh, enfants, urgences enfant, urgence adultes, euh, ensuite elle est devenue infirmière dans euh, X et X service. Si vous voulez, donc, elle a appris euh, différentes spécialités médicales et surtout des situations très différentes les unes des autres, parce que en fonction des services, dans le fond, euh, je dirais vos responsabilités et, et, et la charge du travail que vous avez est très différente. Et Sylvie, donc, du coup, moi quand je la rencontre, elle est je dirais, remplie de tout ça, de toutes ces vies, euh, de toutes ces expériences en fait, qu'elle a vécues. Et c'est ça qui me passionnait, en fait. C'était, j'arrive comme à un moment d'aboutissement de sa vie. Et, et du coup, avoir finalement cette chance de pouvoir la regarder euh, l'espace d'un an euh, dans ce service où elle a un rôle déterminant parce qu'elle est infirmière cadre... Et une infirmière cadre, en fait, c'est vraiment la clé de voûte, en fait, d'un édifice. Elle est, elle est déterminante, je dirais, dans la cohésion d'un service. Donc le film, c'est à la fois le portrait de sa vie, mais c'est aussi filmer un métier, euh, le fonctionnement d'un hôpital. Et le CHU, euh, l'hôpital nord de Marseille, nous a complètement laissé libre, en fait, pendant une année, de filmer tout ce qu'on voulait. Évidemment, avec l'accord de chacun, euh, de tous les gens qui qu'on qu qu voit dans le film, ont donné leur accord. Mais mais on nous a laissé aussi complètement libre voilà de, de filmer euh, bah, tout ce qui était nécessaire en fait.
0: J'aime beaucoup aussi les interactions que vous filmez euh, avec ses euh, collègues et filles. À il Y a un moment vers la fin du documentaire où c'est voilà, très, euh, très joyeux euh, et puis euh, ce que je trouve intéressant aussi c'est que évoqué la alors je sais pas si on dit crise des vocations mais le fait que c'est compliqué aujourd'hui euh, de, de trouver du personnel et que voilà comme vous le disiez c'est un métier tellement dur que euh, qu'on ne reste pas forcément euh, très longtemps. Le
1: film c'est aussi euh, une sorte d'état des lieux de l'hôpital. Euh, on est euh, à un moment très particulier et où, euh, évidemment, le Covid est présent, mais vous avez aussi la fin du Covid euh, qui est progressive, en fait. Donc, le film suit aussi, euh, je dirais, euh, l'évolution de l'épidémie et vous avez finalement euh, cette équipe hein, face à tous les problème complètement dingue évidemment que pose une épidémie dans un tel service et hum, donc le film raconte évidemment aussi ça euh, et comment Sylvie essaye de se battre euh, euh, comme une dingue en fait pour essayer euh, bah, de faire fonctionner tout simplement euh, un service comme le sien en fait et on voit que c'est une lutte permanente, il n'y a jamais de répit euh, elle en paie d'ailleurs euh, le prix assez cher. Et en même temps, en contrepoint, et c'est ça que je trouve génial, c'est que vous êtes à Marseille, vous êtes dans cette culture du Sud, euh, je dirais très... Euh, c'est plus que vivante, quoi. Vous avez une espèce d'humour complètement décalé. Euh, euh, c'est quand même une équipe de femmes euh, à, à 99%. Et vous voyez, vous voyez cette cohésion euh, ce monde de femmes comme ça que, que le film euh, filme et que j'ai trouvé fantastique en fait. Elles ont une façon d'être extrêmement solidaires, complices, euh, de se vanner tout en euh, se soutenant. Euh, et je trouve que l'humour qu'il y a dans le film pour moi, il est euh, tout aussi important euh, que de révéler aussi euh, toutes les difficultés évidemment de l'hôpital et comment ce lieu est une, une espèce de lieu miroir euh, de la société française et de tout ce qu'elle vit, euh, tout ce qu'elle a vécu en tout cas ces deux dernières années.
0: Il euh, y a d'autres sujets que j'aimerais aborder avec vous parce que qu'il n'y a pas si longtemps sur Arte est arrivé un documentaire qui s'appelle Casa Susana qui est encore euh, euh, disponible et également un très beau film, alors très différent de, euh, de celui-ci. Euh, mais j'avais envie de, de revenir un petit peu sur, euh, sur le, le début de, de ce projet et savoir euh, a, comment s'est passée cette quête pour trouver les, euh, les témoins du film.
1: Alors Casa Susana, c'est une toute autre histoire parce que c'est une histoire américaine hein et euh, en fait l'histoire elle commence avec la découverte euh, au tout début des années 2000 euh, d'à peu près 300 photos qui sont trouvées euh, sur des puces à New York euh, par un couple d'antiquaires et les photos sont tellement dingues parce qu'on y voit une bande de travestis dans les années 50-60 euh, euh, au milieu de la campagne euh, en train de jouer au scrabble, de jardiner euh, euh, de faire tout un repas de spaghettis ensemble. Et tout d'un coup, on se dit, mais qui sont ces gens Qu'est-ce qu'ils font habillés dans, de manière assez sophistiquée Parce que tous ces travessis sont très élégants euh, sur les photos. Ils ont l'air d'être au milieu de nulle part, euh, au fin fond de la campagne américaine comme ça. Et donc ces antiquaires vont présenter ces photos à un éditeur qui est lui aussi subjugué par ces images et il décide d'en faire un livre tout en ne sachant strictement rien de l'histoire derrière ces photos et de qui sont ces gens, où on est. Et un livre est, 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 est publié euh, en 2004, hein, qui s'appelle Casa Susana. Euh, et moi, à l'époque, j'étais déjà euh, collectionneur de photos amateurs, hein, et notamment de, de photos de travestis. Et donc, j'avais acheté le livre, en fait. Et, mais je ne savais pas cette histoire, en fait. Et ensuite, deux ans après la publication de ce livre... Une journaliste du New York Times, en fait, fait une enquête et découvre le début de l'histoire. Elle commence à réunir certains éléments, notamment euh, découvre Kate qui est dans le film, avec qui elle parle, et Kate commence à lui donner un certain nombre euh, d'éléments pour euh, lui raconter, en, en gros, à peu près, qu'est-ce que c'était que ce lieu. Et ensuite, en 2015, euh, moi, je prépare une exposition dans, pour les rencontres de la photo de Arles où je montre ma collection de photos travesties hommes et femmes. L'exposition s'appelait « Mauvais genre ». Et dans le cadre de cette exposition, je rencontre une historienne de la photo qui a fait un mémoire sur la Casa Susana, qui s'appelle Isabelle Bonnet. Et Isabelle a continué l'enquête du, du New York Times et trouve d'autres éléments, euh, notamment l'adresse de la maison, le véritable nom de Susana, euh, voilà, tout un tas comme ça d'informations, et me raconte en fait... Euh, euh, les informations donc supplémentaires en fait qu'elle a, qu a découvertes et, et d'une certaine manière le puzzle commence à se constituer et je lui dis mais cette histoire est incroyable il faut vraiment faire un film et, et tout est parti de là si vous voulez en fait c est, c est, ça a été une sorte de de, de long cheminement et, et petit à petit comme ça on a réussi à à recomposer en fait euh, je dirais l'image globale de, 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 de toute cette histoire et, euh, et de se lancer dans la, dans la production de ce film en fait mais dans le fond quand, quand on y réfléchit en fait cette histoire elle n'aurait jamais dû euh, être révélée ce film n'aurait jamais dû exister Il aurait dû, en fait cette histoire aurait dû rester secrète parce que c'était un réseau clandestin de travestis aux états unis dans les années 50-60 ces photos normalement ne circulaient pas euh, elle restait évidemment chez les uns et les autres. Donc c'est presque miraculeux qu'on en ait eu connaissance et que petit à petit on ait réussi, comme ça, à, à pister, je dirais, euh, à la fois le lieu, les gens, euh, pour pouvoir raconter cette histoire. Et en même temps, cette histoire, elle est fondamentale parce qu'elle nous permet de comprendre aujourd'hui comment se sont constitués les premiers réseaux, en fait, clandestins, queer, aux États-Unis. Mais il y en avait d'autres aussi en Europe, comme ça, qui existaient. Au départ, finalement, que ce soit les homosexuels ou les travestis et les premières personnes transgenres, euh, toutes ces personnes n'avaient en fait, pas d'autre joie en fait, que de, que de s'invisibiliser, on pourrait dire, dans la société, que de vivre par petits groupes, comme ça, clandestins, secrets, euh, et d'essayer, bon an, mal an, euh, de mener bah, une vie euh, au plus près de leur désir et, et de leur identité.
0: C'est un documentaire euh, passionnant et donc l'exposition aussi qui est au, aux rencontres d'Arles jusqu'à fin septembre euh, conseille. Euh, je passe à un autre film parce que voilà, je, vous, avez, euh, vous avez également réalisé il y a quelques années Adolescente qui a été euh, césarisé et il est sur euh, Netflix en ce moment. Euh, je voulais élargir la question aux, aux plateformes. Je me demandais parce que Petite fille a euh, aussi été diffusée sur Netflix. Est-ce que quand euh, vos documentaires arrivent sur les plateformes comme Netflix, ça amène un nouveau public Vous avez des retours J'étais curieuse de, de ça de savoir ça
1: bah C'est évident parce que euh, je dirais le, le, le public que touche Netflix est extrêmement large extrêmement divers notamment il y a beaucoup de jeunes en fait qui regardent les plateformes donc pour moi c'était euh, extrêmement important euh, qu'une chaîne comme Netflix d'abord elle désire d'acquérir ses films et de les diffuser à, à toute cette partie en fait euh, du, du public que vous touchez pas nécessairement euh, en fait au cinéma euh, après, ce qui est vrai, c'est que quand Petite suite par exemple, a été diffusé sur Arte, euh, le film a fait une, une, une très forte audience, en fait. Et il, il avait déjà, je dirais, euh, touché énormément de gens extrêmement divers. J'ai reçu énormément euh, de, de, de messages. Euh, et ça a été pour moi vraiment une grande surprise, en fait. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Euh, je, me, je me disais, bon, euh, déjà, si le film... Euh, intéresse euh, un petit groupe et, euh, et notamment toute la communauté transgenre et, et déjà bah, j'aurais été content déjà si euh, le film avait euh, atteint ça mais de voir finalement euh, euh, je dirais le, le, cet accueil incroyable que le film a reçu c'est vrai que ça m'a surpris. Mais je pense que si les gens ne s'attendaient pas à, à une telle histoire. Les gens, dans le fond, avaient très peu de, de connaissances, en fait, sur ces questions de transidentité. On voit bien que les questions de genre, euh, aujourd'hui, sont très présentes dans les médias. Mais dans le fond, les gens ne savent pas très bien de quoi on parle, en fait. Et, et je pense que Petite-Fille a, j'espère... Euh, il y a une dimension très pédagogique aussi dans le film, qui est non seulement on rencontre évidemment euh, toute une famille, c'est un portrait de famille et c'est l'histoire de Sacha, mais c'est aussi un film qui, à travers cette histoire, essaye de faire comprendre à tous en fait, toutes ces questions extrêmement sensibles euh, autour de l'identité de genre, euh, qu'on appelle médicalement la dysphorie de genre, et, et permet véritablement de sortir de tous ces fantasmes complètement délirants qu'on peut lire à droite et à gauche, et notamment de, je dirais, de tous ces discours très transphobes hein, que je continue de lire hein, et que je trouve euh, abjects. Et, hum, et j'espère que le film a permis vraiment de sensibiliser vraiment le plus grand nombre.
0: Je vais me demander si un retour à la fiction était envisagé euh, par vous, ou bien est-ce que c'est quelque chose qui vous, qui vous trotte dans la tête
1: oui, c'est en train de revenir, en fait. Là, je, en fait, je vais commencer euh, dans, dans quelques semaines à, à travailler à l'écriture en fait, d'un projet de fiction, tout en continuant le documentaire. Et euh, oui, le, le désir est en train de, de revenir. Ça a pris du temps, en fait. J'ai été tellement plongée dans, dans ces projets de documentaire euh, que j'ai euh, adoré faire. Mais euh, des fois, vous avez des histoires que vous ne pouvez raconter que sur le mode de la fiction, pour plein de raisons. Et... Mais c'était peut-être un peu tôt, je n'avais pas forcément envie de, de me confronter à ça. Et, et là, je ne sais pas pourquoi, c'est assez, dans le fond, on ne sait pas très bien comment un désir naît en soi et pourquoi quelque chose s'impose à vous. Mais là, c'est vrai que j'en ai envie. Donc, euh, voilà, ça va me prendre un peu de temps parce que là, j'ai vraiment, moi, je démarre l'écriture, mais, euh, mais j'espère que bientôt, voilà, je pourrai euh, montrer une prochaine fiction.
0: Et donc, en parallèle, vous commencez un travail sur un autre documentaire, c'est ça Sur deux autres documentaires. À ah, deux autres, d'accord. Et ouais. qu'est-ce que vous pouvez nous dire dessus Ou c'est trop tôt
1: ah Non, c'est trop tôt. Là, c'est trop tôt. Je préfère toujours, c'est un peu à la fois par superstition, puis voilà, c'est toujours fragile quand on est euh, en préparation. Euh, un projet, il faut, voilà, je suis un peu, euh, un petit peu, peut-être un petit peu trop protecteur. Mais... Oui, puis
0: surtout euh, l'exemple, par exemple de Madame Hoffman montre que vous pouvez avoir une idée et puis elle évolue. Euh, ça, se euh, voilà, ça se déplace tout le temps. Voilà, ça se déplace. Donc, donc ça se trouve aujourd'hui, vous me diriez, si ça va parler de, de ça et puis euh, dans deux ans, ça sera euh, centré sur une personne ou, ou assez éloigné. Oui.
1: Adolescente, par exemple, au départ, ça devait être le portrait d'un adolescent. Et finalement, je me suis retrouvée à filmer deux adolescentes euh, et à filmer cette amitié euh, euh, pendant cinq ans. Euh, et, et évidemment, je ne m'attendais pas du tout à ça, en fait. Il y a toujours une forme de déplacement entre une idée que vous avez de départ et finalement, euh, ce que la réalité va vous offrir, en fait. Donc, euh, en tout cas, là, voilà, il y a... J'ai plusieurs idées, Et, mais je, pour moi le documentaire est, est, est très important en fait dans ma relation au cinéma. Et, donc c'est pas parce que je fais une fiction tout d'un coup euh, que je vais arrêter le documentaire. Non, pour moi j'ai besoin des deux en fait. Je
0: vais me demandais en préparant si euh, Casa Susana ça aurait pu être une fiction aussi.
1: Ce serait une fiction. Casa Susana, ça serait une fiction géniale. Il y aurait. Euh, D'ailleurs, des producteurs américains nous ont contactés euh, par rapport à ça. Je ne sais pas ce qui se passera et, et si finalement euh, ces projets se feront. Mais euh, c'est évident parce qu'en plus, ce documentaire, j'ai pas pu développer toutes les histoires. Parce que si vous prenez chaque histoire individuelle... Euh c'est un film à chaque fois, je dirais. C'est fou, si vous voulez, les vies que ces gens ont dû traverser. Euh, vous avez des milieux sociaux extrêmement différents, des obstacles complètement dingues que les uns et les autres ont dû franchir. Euh, non, ce sont des vies qui sont tellement romanesques et, 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 et passionnantes à tous les niveaux. Euh, donc, euh, C'est sûr que ça ferait des films de fiction assez dingues.
0: Une série, une collection centrée sur, sur différents personnages à chaque épisode. Euh, alors ce sera peut-être la dernière question. Euh, J'ai vu en préparant l'interview que vous aviez réalisé un, un, un documentaire de 30 minutes qui s'appelle Garçons sensibles. Est-ce qu'on pourra le, le voir un jour Est-ce qu'il a été diffusé en dehors de festival
1: Alors pour l'instant, en fait, il avait été fait pour les rencontres d'Arles. Euh, et. Il a été ensuite diffusé dans des festivals. Il se trouve qu'il y a peut-être quelque chose qui va se passer avec, avec Garçon sensible, mais c'est un peu trop tôt pour en parler. Donc, peut-être, ouais, peut-être qu'il aura une, une seconde vie euh, sous une forme différente euh, prochainement, mais c'est, voilà, c'est un peu en train de, de se mettre en place.
0: Je rappelle donc les différents films, Madame Hoffman qui sortira au printemps 2024 au cinéma.
1: En avril 2024. Avril
0: ouais. 2024. Casa Susana qui est actuellement sur le site d'Arte, Adolescente actuellement sur Netflix, Bambi sur My Canal. Et puis après, euh, quasiment tous vos films sont disponibles en DVD ou en VOD pour ceux qui voudraient découvrir euh, euh, plus largement votre travail.
1: Et Casana va sortir en DVD. On va faire un DVD spécial avec euh, des scènes supplémentaires et tout ça. Il sort euh, au mois d'octobre, je pense.
0: Merci pour cette précision Sébastien, Sébastien Lifschitz, merci.
1: Merci à vous.